0: Nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket oda-haza a képernyők előtt, és természetesen itt a stúdióban is, és igyekszem kiabálni, hogy mindenki halljon. Az a helyzet, drága barátaim, hogy hát ha finoman akarok fogalmazni, akkor is azt kell mondjam, hogy van a világnak elég baja mostanában, és majd a második részben, mikor... Nagy István agrárminiszter lesz a vendégem, akkor erről fogunk is beszélgetni, legalábbis a világ bajainak egyik szegmenséről. De az a megnyugtató hírem van, hogy hál' Istennek az Amerikai Egyesült Államokat a világ problémái nem nagyon érintik. Ők mostanában mással vannak elfoglalva. Más problémáik vannak más okokból vonulnak utcára, más okok miatt vannak fölháborodva. És eh, ahogy a régi vicc szólt, ugye mikor a tanító néni felszólítja Mórickát, hogy Móricka mikor volt a mohácsi vész? Fú, tanító néni, kérem, mennyire iriglem a problémáit? Na, hát eh, én is így vagyok az Amerikai Egyesült Államok problémáival, akiket most szinte kizárólag egy dolog foglalkoztat és mozgat meg, ez a bizonyos abortus ügy. Ők ezzel vannak elfoglalva reggeltől estig, és most mindjárt meg fogunk nézni, van két hírem, amit itt fogok elemezgetni, és látni fogják, hogy a két hír az nagyon szorosan összefügg egymással. Az első hír, majd mindjárt látjuk, egy ilyen bejátszás. Itt egy abortusz párti tüntetés zajlik. Ez egy jobboldali újságíró a mikrofonjával, az, az pedig ottan, az ottan, hát hagyd ne mondjam el, hogy micsoda. Az a nőnek látszó tárgy, az torka szakadtából azt üvölti bele, ennek a jobbos újságírónak a fülébe, ugye ez most a vezér mondat, My body, my choice, vagyis az én testem, az én választásom. Érdemesek ki. Hát, korunk egyik hősem, amíg lesz szó korunk hőseiről, de hát ő az egyik. Na, ez ugye a kiinduló pontunk, hogy lássuk, hogy na ők. És akkor ezzel, legalábbis szerintem szorosan összefügg a másik hír, azt felolvasom, mert nagyon fontos. Tehát ezek, figyú, szex sztrájkot hirdettek az abortuszpárti nők. Szerintük a nemi életre vonatkozó sztrájknak a házastársakra is ki kell terjednie. És tudják, hogy miért gondolom, hogy a két hír szorosan összefügg, és most elsősorban férfi kollégáimra nézek, mert ha ezek hirdetnek szextrájkot, magyarul nem hajlandók többet lefeküdni velünk, akkor erre annyitól pont, hogy igen, meg vagyunk mentve, emberek. Végre fellélegezhetünk, nagyjából minden rendben, mert ugye el tudom képzelni ezt a kis üvöltözőst, aki torka szaga, my child, my body, hú, ezzel lefeküdni. Úgyhogy az a helyzet, hogy ameddig ők sztrájkolnak, addig nagyjából minden rendben is van. Iridlem most az amerikai férfiakat. Egyébként az egész, csak még egy mondat elejéig itt elkalandozván, hogy ugye arról van itten szó, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság megsemmisítette ezt az úgynevezett Roe contra Wade törvényt, ami mindössze nem, nem arról az, hogy betiltották az abortuszt az Egyesült Államokban, hanem, hogy szövetségi hatáskörből visszautalták az egész abortusz kérdést tagállami hatáskörbe. Magyarul mostantól minden egyes tagállam maga dönt arról, hogy most akkor hogy fogja szabályozni az abortuszt, hogy engedélyezi Hány hónapos korig lehet elvenni a magzatot, milyen körülmények között, vagy milyen indokok, stb. stb. Na, ezt nem bírja az amerikai társadalom megemészteni, meg úgy általában a nyugati társadalom, mert a nyugati társadalom egy dologban a legjobb egyébként, önsorsrontásban és abortuszban, ebben élen járunk. És ezért zajlik ez a egyre hevesebb tiltakozási hullám. Én pedig egy, do... Tehát egy... valamit tisztázzunk. Én nem hiszek a teljes abortusztilalomban, ugyanis a teljes abortusztilalom az soha nem azt jelenti, hogy minden gyerek megszületik, hanem mindig és mindenhol azt jelenti, hogy ahol teljes abortusztilalom van, ott a nők feketén, titokban, házilag, kötőtűvel, ha kell, megoldják ezt a problémájukat, és ennek Tényleg beláthatatlan következményei vannak. Tehát én nem hiszek a teljes abortus tilalomban. Ugye szokták volt mondogatni, és szerintem ez igaz, hogy egy nő két dolog miatt képes bármire. Hogy ne legyen gyereke, meg hogy legyen. És ebben a szép felvilágosult nyugati világban az a csodálatos, hogy az a legjobb szülő képes korban lévő nők a karrier miatt nem vállalnak gyereket, és akkor vagy védekeznek, vagy abortuszokat hajtanak végre, és amikor már éppen kifele mennek a szülőképes korból, akkor megjön, akkor semmi nem drága, csiliárdokért, milliárdokért, bébi, akkor görebekbe összerakjuk azt a gyereket, ami egyébként 15 évvel azelőtt magától is összejött volna, és még jól is esett volna. Ez nagyjából, amennyire én látom, ez történik. És visszatérve a kiinduló ponthoz, tehát nem hiszek a teljes abortusztilalomban, viszont fel nem foghatom, hogy a XXI. században nyugaton hogy nem lehet megoldani a fogalmazásgátlást, ha már? Miért kell eljutni az abortuszig? 580 különböző módszer áll rendelkezésre. Mikor én gimis voltam, és egyáltalán elkezdődött a szex, mint olyan, hát próbálok finoman fogalmazni, a gummedlin kívül nem nagyon volt semmi. De valamilyen rejtelés fogva, Egyikünk se produkált gyereket. Túl tudtunk esni a gimis éveken kis zöld fülüként úgy, hogy nem kellett az aktuális csajunkat abortuszra hurcolni, ami amúgy se volt egy könnyű mutatvány a szocializmusba. Most miért nem lehet ezt megoldani? Miért? Hát azért láttuk a fejét, hát ezért. Na mindegy is. Viszont ha már azt ígértem, hogy ma még szótejtünk korunk hőseiről, akkor szeretnék egyet bemutatni önöknek, csak így demóba itt mindjárt. Mielőtt elindítják a kollégáim a felvételt, hogy lássák, a következőt fogjuk látni. A fiatal barátunk, ő majd mindjárt mozogni is fog. Az a problémája, hogy a Facebook, vagy a TikTok, vagy mindkettő olyan emojikat használ, amin hús vagy hústermékek vannak, és ő vegán. Hallgassátok, és ezen olyan jó lenne a lenne hangja. So so Nem jó. Na most, tehát. De én tudom, meat. hogy ez egy marginális probléma látszólag, de jól nézzük meg őt. Ő, korunk hőse. Ugye, egy kicsit visszakalandozunk a saját gyermekkorunkba, hát mondjuk alaphangon a mi hőseink kik voltak: Dobó Istvánok, Bornemissza Gergelyek, Zrinik, Robin Húdok, -ok, Vinetuk. De jöjjünk meg én, mondjuk a Kisbicebóca, nem? Vagy a Kiskurúc. Aki bevezette télen a Tisza jegén a légbe a labancokat, Móra Ferenctől. De mondjuk a pálucai fiúk nebecse erdője, ugye ezek voltak a mi hőseink. Ő maradt. Ez a rakás, nyomorult szerencsétlenség. Ül itt a festői nyugaton, és elzokogja magát és hisztérikusan sír, mert a k*** Facebookon honka sonka emojik vannak, és ezt nem bírja elviselni. És közben jön szembe a világ, Afrika és közel-kelet áramlik ide, jönnek hozzák a maguk kikeszthetetlen identitásaikat, jönnek a hadak, egyébként menekülnek, ésség szárazság, bármi elől, jönnek kikeszthetetlen vallási identitással, az ebből következő, hányszor megbeszéltük már, kikeszthetetlen nemi identitásukkal szabadulnak rá Európára, ez várja őket. Ez. Aki sírógörcsöt kap egy a ami még csak nincs is elétéve tányéron, hanem emoji van. És nem tudtam egyszer, amikor szembe jött ez a csávó, mennyi lehet ez a barom? 16-7-8 éves. Képzeljük el, mikor... Hogy? Azt hittem, hogy Hát férfinek én se nevezném, mert van ennek sok baja azon kívül, hogy nem bírja elviselni a sonka emoji látványát. Nyilván soha nem lesz problémája a barátnője abortuszával. De, de hogy miért? És hogy néha úgy, úgy elképzelem, hogy Isten ne adja valami, valami konfliktusba keverednénk itten mindenféle más kultúrákkal és civilizációkkal. Én jövőre 60 éves leszek, én már nem nagyon tudok fegyvert fogni. A nagyon muszáj, nyilván így házilag megoldom. Van otthon három vadászfegyverem, befészkelem magam a teraszra, ott egy darabig tartom magam. De ugye reguláris hadseregben engem már nem fognak elvinni. És őt, tehát én speciál, most őrá vagyok bízva, hogy ő majd engem med, megvéd, ha kitör itt az ri. Hú, de megnyugtató. Édes drága, jó Istenem. És te, te újra és újra kihukadunk minden héten ugyanoda római szín, emberek, római szín. Jön, jön az apostol, és azt mondja, el fogsz pusztulni, nyomorult, gyáva nemzedék. Hát, Ennél eklatánsabb példája a nyomorult gyáva, hogy egy ilyen bajereset is mondjak, ez a szarába szakadt nemzedék. Itt van, Ollé, ő képviseli. Nem tudom ki ez, nem tudom melyik országba él, de hogy nem bíznék rá egy használt koton se, az biztos. És ebből egyébként ő nyilván óriási karriert fog befutni, hogy elsírta magát az emoji Na de miért csodálkozunk ezen, hogy ő korunk hőse, amikor ugye van az Egyesült Államoknak egy elnöke, egy ilyen örökzöld kis téma nekünk, aki egy csak egy rogyadozó, összeomló félbe lévő, hogy megtetszett most ezt, a újra elismétlem, ilyen saját szarába szakadt világbirodalom, de csak világbirodalomnak az első embere. Na most újfent előkerült valami a minap az Egyesült Államok elnökéről. Tehát, hogy hol tart a csávó? gyakorlatilag egy kesztyűbáb. Agyam már megszoktuk, időnként a láthatatlan emberrel összefut eltéved a saját kertjébe, nem tudja, hogy hol van. Na most kiszúrt a valamelyik tévétársaság, valami konferencián ül a barátunk, ott a kezében a kis kártya, színe az ember ilyen vázlat. Tudjátok, mi van ráírva arra a kártyára? Amit a saját munkatársasok nyilván felkészítik ezekre az alkalmakra. A következőt írták rá, mert hogy ugye megfordította és el lehetett olvasni, így szó figyelj! Belépsz a Rózevelt terembe, köszönsz a jelenlévőknek, majd leülsz a helyedre, és röviden beszélsz. Ezt egy kártyára fölírják ma az Egyesült Államok elnökének. Tehát megismétlem, jó? Belépsz a Rózevelt terembe, köszönsz a jelenlévőknek, leülsz a helyedre, majd röviden, két percben beszélsz. És ezt így Bontba szedve így leírják neki, hogy mit. És el, azért ennek az országnak valaha, hát édes Isten, mondjuk egy John Fitzgerald Kennedy is volt itt elnök, hogy most ne kalandozzak vissza mondjuk Washingtonig, vagy Lincolnig. Egy, egy John Fitzgerald Kennedy, akit aztán le is lőttek értem én, de hát azért nem. De mondjuk volt egy Ronald Reagan is, Nem. De hát, hát volt egy Obama, hát annak se kellett odaírni, hogy tesó, köszönsz, ha bemész, és aztán, aztán leülsz. Biden bácsinak odaírják, mert ő ezt tudja. Hát nincs abban az állapotban, hogy, hogy magától leüljön. Kell még valamit mondanom, Ildikó? Nem mennyire szorosan összefügg az iménti kis barátunkkal, aki a sonka emojitos írógölcsöt kap? Ez lett a nyugati világ. És ha már itt tartunk, akkor csak a saját jó érzésem végett. E, muszáj a Ryanairről egy kicsit beszélgetnem, mert lassan első számú kedvencem mi lép elő a ír-fapados légitársaság. társaság. A minap az történt, hogy egy utas fölszállt, egy magyar fölszállt Ferihegyen a Ryanair gépre, majd kisvártatva levitték a gépről. Érvényes jegye volt, beszállókártyai, mindene volt, mégis leszállították, ugyanis a Ryanair azt játsza, hogy több jegyet ad el, mint ahány férőhely van. Aztán, ha mindenki eljön, mert ugye van olyan, aki nem lemondja, nem ér oda, lekésé, akkor minden rendben. Ha végülközben szóval mindenki eljön, akkor valamilyen, nem tudom milyen lutri, vagy bedobják a neveket egy kalapba és kihúznak valakit, és akkor valakit leszállítanak, és nem érdekes, hogy van jegyed, beszállókártya, mindened. Le vagy te szarva. Majd megoldod. És ez történt, és ez az ember, akit leszállítottak, ez meg is szólva elmondta, Horváth Péter vagyok, a tegnapi Budapest-Majorka járatról leszállítottak, mert hogy engem soroltak ki, és akkor hogy mindezek után mi történt vele, hogy -e mindent megígértek neki, hogy itt kap, meg ott, meg átcsekkolják, semmi végül, saját pénzből, két nap alatt, 600 európai városon keresztül jutott el a uti céljához, senki a fülebotját nem mozdította, és van ennek a Ryan ennek ugye egy vezetője, nagy barátunk nekünk, aki is szokott üzenni. és most hát egy kifejezett liberális kollégámnak a véleményét fogom Hagyj, ne mindig én mondjam ki, jó? Tehát most következik Hont András, aki elmondja, hogy kicsoda a Ryanair vezetője. Nézzük csak.
1: A Ryanair vezetőjéről beszélünk. Beleférez a stílus ebben a helyzetben?
0: Szerintem az ürge egy f***. Ezt gondolom erről. képzeljük azt el, majd kis ipolyá. Kérdez, képzeljük azt el. Kire gondolsz, a miniszter Nem, vagy a vezérődésre? Képzeljük már el azt, hogy egy magyar cég, és tök mindegy, hogy ki van kormányon. teljesen csont mindegy. Magyar cég vezetője nyilatkozik Olaszországban. És elkezdi mondani az olasz kormányról azt, hogy a, annak az egyik tagja, rendes, befolyásos tagja, hibbant, idióta, bármi más. Képzeljük el, hogy akkor mi lenne. Meg hogy az egyiket teret adna-e vezetőlap ennek ilyen mondatokkal, vagy, vagy mit tudom, ilyen keretesbe rakná, és az egészet megpróbálná idézőjel közé rakni valahogy el, eltávolítva magától. Képzeljük már el azt, hogy elmegy a London City-be a, a prezi vezetője, és azt mondja, hogy hát kész, hát ez a Johnson, meg a főleg a pénzügyminisztere, hát... hát, hát, hát. Na, ezek a nagy pillanatok, mikor a túloldalon lévő újságíróval mélységesen egyetért az ember, tehát köszönöm Hont Andrásnak, legyen is ez a végszavunk, és a jövőre nézve egy ilyen, egy ilyen iránytű, mikor eszünkbe jut, hogy a Ryanairrel utazunk, ismételjük meg házi feladatként, a Ryanair vezetője Michael O'Reilly egy f***. Ennél szebben és tökéletesebben nem lehet összefoglalni, úgyhogy kéretik így gondolkodni a cégről, kéretik így jegyet váltani hozzájuk, mindig szem előtt tartva, hogy jegyünk van, de se visznek el, vagy elvisznek, de nem hoznak haza. Tehát ez mindig benne van a pakliban. Most tartunk egy rövid szünetet, és a második részben Nagy István agrárminiszter lesz a vendégünk. Vendégem a stúdióban Nagy István Agrárminiszter. Czerbus szeretettel köszönjük. Köszönjük,
1: köszönjük, köszönjük, köszönjük. Hmm.
0: Hazai helyzettel kezdjük, jó? Én napokban egy tálakos útrádióan hallgattam egy beszélgetést, ami elég riasztó volt. Ugye Péter Pálkor elkezdődött az aratás, és arról szólt a történet, hogy a túlon, ott valami egészen megdöbbentően alacsonyak a hektáronkénti hozamok, mondjuk akár a tavaihoz képest, és azt mondták, hogy még a Dunántúlon itt-ott esetnémi esély, ott talán jobb lesz, de hogy a Tisán túl az drámai. Akkor nézzük meg először a számok tükrében, hogy hogy állunk mondjuk búzában és
1: kukoricában. Össze... Kell vetni mindenképpen, és különbséget kell tenni az ország két része között, hiszen Dunántúlon időben, és mondhatjuk megfelelő csapadék is érkezett, tehát a termés eredmények és a termés átlagok is pontosan rendben vannak. Ugyanakkor az Alföld, főleg déli része, Békés, Csongrácsanád, Jász nagykonszolnok, ott nagyon komoly termés kiesések vannak. Körülbelül azzal lehet kalkulni, hogy 30-40 kal kevesebbet tudnak aratni egy hektár árpáról, hiszen az árpának az aratása fejeződött be, igazából a búza meg megkezdődött. Ez bizony nagyon komoly intőjel számunkra. Nem arról történik, hogy szépen érzékeljük az éghajlat változással, hanem fogalmazhatunk, hogy teljesen ránk rúgta az ajtót. Olyan helyzetet idézett elő, amióta én élek, Ilyen a szájos esztendünk nem volt. És az, hogy az ország így ketté szakad, és kifejezetten a Dunán túl, vagy az Alföld déli részét érinti, ez valami hihetetlen nehézségeket idéz elő. Hogy mondjam a nehézségekben a jó hírt? A jó hír az az, hogy mindezek ellenére Magyarországnak elegendő mennyiségű gabonája termett és remélem, hogy szépen be is fogjuk tudni takarítani. Úgyhogy azt a legszebb mondatot, amit egy agrárminiszter mondhat, hogy az ország kenyere biztosított, azt nyugodtan mondhatom, mert valóban így van. Az exportra szánt mennyiség lesz majd kevesebb. Amit most aggaszt bennünket a nehéz időjárási helyzetben is az, hogy az elkövetkező tíz napban lesz -e csapadék. Mert itt már nem a... Árpa, repce és a búza kérdésköre van veszélyben, hiszen ott látjuk a kisebb terméscsökkentést, hiszen nem volt eső. A virágzáskor sem, ezért kevesebb kötődött, aztán nagyon hirtelen jött a meleg, ezért nem is tudta kifejlődni a magok, töpörödött lett, megsült, mondja a szakzsargon, de ami a hiányzó esőből fog következni a későbbiekben, az a kukorica és a napraforgónak a rendkívüli súlyos kártétele, hiszen térdigér, kényszervirágzásban van, de ha nem kap csapadékot, akkor gyakorlatilag nem fog termést hozni. A kukorica pedig zölden szárad meg, ezt értsék úgy a nézők, ahogy mondom. Van erre is egy szakszó, furujázik a kukorica, tehát összepöndöríti a leveleit, próbál túlélni, próbál védekezni a hőség ellen, de Rendkívüli szárasságban és rendkívül intenzív napsugárzás van, e kettő együtt teljességgel nehezíti a növények életét, és ha nem érkezik csapadék, akkor valóban kukoricából és napraforgóból, főleg az alföld területén katasztrofális termésmennyiségnek nézünk. Egy gyors kérdés
0: ennek kapcsán, hogy az érintett gazdák, akkor ezek szerint főleg a dél-alföldön, akiket nyilván ebből következően iszonyatos kárért. Számíthatnak valamiféle
1: segítségre? Igen, természetesen, hiszen Magyarországon egy nagyon fejlett kárenyhítési rendszer van. Európában egyedülálló mennénk négy pilléres, és ebben természetesen az aszá is beletartozik. A gazdák ezt tudják, szeptember 30-áig kell bejelentsék az ő aszáj akkor mi ezt összesítjük, és gyakorlatilag onnantól kezdve majd megindul ennek az aszálykának a kifizetése a gazdák számára. A nehézséget az okozza, hogy oly mértékű, hiszen ha egy példát hagy mondjak erre, egészen mondjuk tizen, tehát két héttel ezelőttig alig 30 ezer hektárnyi aszálykárral érintett területünk volt, az elmúlt két hétben pedig újabb 200 ezerrel növekedett meg az asszálykárral érintett területek nagysága, tehát jelen pillanatban több mint 230 ezer hektáron érintettek vagyunk asszálykárba, és ha ez így megy tovább, akkor ez természetesen beláthatatlan módon fokozódik, és ez bizony nagyon-nagyon megvégnyitja azt a pénzösszeget, azt a kasszát, ami rendelkezésre áll, valószínűleg mennünk kell majd a kormányra, szeptemberben, és próbálni új forrásokat, plusz forrásokat keresni ennek a feltöltésére.
0: A Gabonára még visszatérünk, de egy pillanatra maradjunk a napraforgónál elsősorban, mert ugye most már hónapok óta a másik ilyen, ilyen válságágazat, hogyha szabad így fogalmaznom, ez az étol. Így van. Ugye számos helyen Nyugaton is én, korlátozást vezettek be, hogy egy, egy ember egyszerre mennyi étolajat vásárolassa több stb. és a többi, tehát úgy néz ki, hogy alapraforgó mindenhol hiányzik lesz. Úgy fogalmaztál, hála jó Istennek, hogy az ország kenyere biztosítva van. Biztosítva van az ország étolaja, teszem fel ilyen hülyén a kérdést, és ha nem, saját forrásból nem, akkor van egyáltalán remény arra, hogy ezt
1: valahonnan tudjuk pótolni. Az étolajnál is nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy biztosított mindenki számára az a szükséglet, ami Magyarországon helyben kell. Az étolajválság azért van, mert Ukrajnába terem a világ össznapra forgó termésének 40 a Most azért gondoljuk el, hogy majdnem minden második liter étolaj az abból a termésből származna, amit most... Vagy nem tudtak elvetni, vagy nem tudnak learatni, vagy ha mindegyik sikerült, és le is aratták, akkor nincs raktározási hely, mert ott van benne az előző évi, mert nem tudjuk kiszabadítani. És ezért nagyon komolyan dolgoznunk kell azon, hogy hogy tudjuk megnyitni Ukrajna és Európa között azt az útvonalat, ahol ki tudjuk menteni, hiszen csak Gabonából hogy mint 20 millió tonna van beszorulva. Tehát muszáj lenne kihozni, hiszen az nagyon komoly problémákat vet föl szerte a világban, hogyha ez a gabona hiányozni fog. És az étolaj pedig ezért van kihegyezve, mert annyira egyedül Ukrajnára épített a világ, hogy szinte minden második liternyi étolaj az az ukrán termésre származik. Erre majd még
0: visszatérünk itt a világhelyzet kapcsán is, de egy picit visszatérve Magyarországra. És megint teljesen laikusként teszem föl a kérdésemet. Én hosszú évek, ha nem évtizedek óta hallom, olvasom újra és újra nagyjából azt a mondatot, hogy ugye itt vagyunk a lavor fenekén, a Kárpát-medencében, itt azért téli, őszi, tavaszi időszakban, mikor azért van csapadék, akkor Magyarországon gyakorlatilag keresztül folyik irgalmatlan mennyiségű víz és hogy ezt miért hagyjuk elfolyni? Miért nem fogjuk meg, hogy ezeket az mostani helyzeteket ki tudjuk védeni? Na hát akkor megkérdezem újra, akkor miért nem? Van erre valamiféle tervezhető dolog, amit meg tudnánk csinálni hatalmas víztánozóktól
1: nem tudom én meddig? Pontosan teljesen jól fogalmaztál, mert a vízzel gazdálkodnunk kell. Teljes szemléletváltás van Magyarországon is, és amikor azt a vádat kapjuk, hogy le vagyunk maradva, miért nem épültek már ki ezek a tározók, és mondjuk bezzek Spanyolország, ott a területek 20%-a öntözött, és mennyivel előrébb van, igazuk van. De hagyd mondjam a védőbeszédet? A védőbeszéd pedig az, hogy egyszerűen Magyarország nem volt érintett, ezzel a kérdéskörrel ilyen súlyos mértékben. És most nem átmenetek útján, hogy lett volna időnk fölkészülni, hanem egyszerűen berúgta az ajtót. Olyan fokon, ahogy joggal tesszük fel a kérdést, hogy hát miért nem gondoskodtunk korábban róla. De nem volt ekkora igény mindenre, hiszen az a terület, amit 87 és 100 ezer hektárnyi részen öntöztek zömmel, intenzív kertészetek, hiszen ott térült meg az öntözésnek a költség, és ott volt szükséges rá, de sima szántóföldi növénytermesztés biztonsággal megoldható volt a, azt mondom, 2-5 évvel ezelőtti éghajlat viszonylatában Magyarországon. És most robbant be az egész. Nem véletlen, hogy azonnal elkezdődött már az előző ciklusunkban az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény, nem véletlen, hogy a kormány döntött, hogy 10 éven keresztül évi 17 milliárdot fordít arra, hogy olyan tározó kapacitásokat építsen ki. Tisztítsuk ki a csatornákat, a harmadlagos vízműveket, hogy egyszerűen a vizet ott tárazzuk be bővíz idején ezekbe a csatornákba és tározó tavakba, hogy tudjuk majd felhasználni. De már ha a csatornák tele vannak, akkor a kapilaritás elve alapján, ott a földben, ott a víz, hűti a környezetet ez a víz, a párogás, csökkenti a porképződést, a légköréasszáj, tehát rendkívül sok pozitív eredménye van. Ezt csináljuk most. Csak hogy ez így nem működik, hanem idő kell, meg kell tervezni, kivitelezőt kell keresni, be kell osztani azt a ráeső forrást, ami kell, és folyamatosan haladunk. Az igaz, hogy sokkal gyorsabb a várakozás most már sokkal gyorsabban kellene, hogy végezzünk. Ezen tárgyalunk kormányzati szinten, hogy hogy lehet ezt a folyamatot fölgyorsítani, hiszen ezekre nagyon nagy szükség van. Bizony meg kell fontolnunk, hogy az egykori záportározókat, amit képítettünk, azt nem alakítjuk át végleges víztározóká, mert nem tudjuk megúszni, mert nem érkezik időben csapadék. Metrológiai azt jelenti nekem, hogy Egyébként mennyiségben leesett, de nem megfelelő eloszlásban. Tehát nem szépen eloszva, hanem ahol esett, ott zúdult és özönvízszerű károkat okozott, vagy egyáltalán nem esett sehol, ezért a tározással, a vízgazdálkodással nagyon komolyan foglalkozunk el, és ez nem megúszható. Biztonságos mezőgazdasági termelés öntözéses gazdálkodás nélkül ma már elképzelhetetlen. Akkor
0: e, summázva az eddigieket. Az ügyben Magyarország megnyugodhat, önellátók tudunk lenni jövőre is, idén is, Gabonából, Napraforgóból, tehát az alap élelmiszerűen megvannak. És gondolom akkor a takarmány
1: Természetesen, hát ez mindig beletartozik.
0: Akkor viszont ugorjunk egy kicsit ki a világba, és te már érintetted itt az orosz-ukrán háború kapcsán előállt helyzetet, ami nem tűnik túl rózsásnak, és akkor szem elég enyhén fogalmaztam. Most volt vége a NATO csúcsnak, Orbán Viktor is adott a Kossuth Rádióban éppen ma, hogy fölvesszük ezt a beszélgetést, a szokásos interjút, és ő is, ha érintőlegesen is, de beszélt erről. Magyarán, ha itt valami nagyon gyorsan, valami radikális változás be nem áll a jelenlegi világhelyzetben, akkor a világ egy olyan éhínséggel fogsz szembenézni, és ez elsősorban ma arról beszélünk nyilván, hogy, hogy Afrikában, ott lesz a legsúlyosabb a helyzet, és majd arról is beszéljünk, hogy ennek milyen hatása lesz egyébként Európára. De eh, mi kellene ahhoz most tényleg a lehető leggyorsabban, hogy legalább, legalább ezt, ezt az infernális
1: éhínséget el tudja a világ kerülni? Nagyon gyors és radikális intézkedésekre van szükség. Az első, én tárgyalás kezdeményeztem a Kijevi, agrárminiszter kollégámmal, hogy közösen forduljunk az Európai Unióhoz. Kérjünk forrásokat arra, hogy a záhony csop és a záhony eperjes átrakó kapacitás bővítését tudjuk megfinanszírozni és megépíteni. A lehető leg leggyorsabban. Hiszen fogalmazhatok úgy, ez most globális érdek onnan tudjuk Szárazföldön kihozni. Szerintem szóval a háború lezárja a tengeri kikötőket, nem e, tud e, kijönni onnan a gabona. Ezért a kikötői raktárakból föl kell hozni Szárazföldön e, záhonyig, és záhonyból kell Európába eljuttatni. És ennek egy olyan útvonalát e, nézzük mi is, hogy e, el kell hozni Csepelig, a Csepelgen berakni a Uszályokba és a Dunán, keresztül kiutatni aztán majd a tengeri e, kiáratokba, vagy tovább vasúton vinni e, Európai Országokba. Globális érdek. Ugyanis, hogyha nem csináljuk meg ezt, nem lesz e, a gabona, akkor sorra dőlnek meg e, az országos stabilitásai, hiszen az emberek éheznek. Az a szó, amit kimondtál, gondolj bele, mikor beszéltünk ilyet, egyáltalán közbeszédben e, az éhezés kérdése mikor merült föl. Mindig ilyen távlati, misztikus dolgokat hallgattunk, amikor egy FAO, a világélelmezés szervezete jelezte, hogy a jelenleg élő emberek között mintegy 850 millió éhezik most is, még a háború előtti időben. Most gondoljuk el, hogy ennek a réme ez most itt lesz Európa kapujában. És hogy akkor, amikor az emberek nem tudnak Megfő esélyhez jutni, nem tudnák a napi biztonságos élelmiszerhez jutni, hogy akkor mire lesznek képesek. És gondoljuk bele, az arab tavasz, amikor kitört és végig söpört, ott Marokkó, Tunézia, Algéria, Egyiptom e, térségében, az annak volt köszönhető, hogy csak egy évig asszály volt, azaz a kenyér ára háromszorosára ment. Csak ennek az egy tényezőnek hatására végig söpört e, az a népi elégeretlenség, amely kormányokat döntött Romba, országok gazdaságát döntötte Romba, mert olyan elégedetlenséget hozott. Akkor mit fog okozni az, amikor globális szinten lesz kevesebb maga az élelmiszer? És az a nehezítő körülmény, hogy nem elég, hogy háború van, és nem elég, hogy nem tudjuk kihozni Ukrajnából a helyzetet, hanem Európa gazdasága is kevesebbet termel az aszály miatt. Csökkenő állatlétszámok, csökkenő gabonaállomány minden országban. És ez az, ami kifejezetten el jár együtt, mert azért Európa is exportőr is volt, és importőr is volt, tehát a saját szükségletét is elégítette ki. És most mind-mind hiányozni fog. Elindul egy verseny majd a meglévő készletekért. Mivel fog ez járni? Nyilvánvaló, ha valamiből kevesebb van, és azért aggódik valaki, hogy a végén nekem nem fog jutni, mindenki licitálni fog arra, hogy akkor én kaphassak, tehát az árak mennek az égbe. Tehát az, amikor ezt a beszélgetést nézi a kedves közönségünk, akkor nem dőlhet hátra kényelmesen, hogy ó, oh, hát ez csak a parasztoknak a gondja, ezzel nekünk nem kell foglalkozni. De ez sajnos mindannyiunk gondja. Mert az, hogy mennyibe kerül a kenyér, mennyibe kerül egy kiló hús, mennyibe kerül az élelmiszer az üzletekben, mind-mind nagyon szorosan összefügg egymással, hiszen az, ha valamiből kevesebb van, és valamiért versenyezni kell, akkor természetesen, hogy ez zajlik. Látjuk gyümölcsöknél, ha egy fagy elviszi a sárga barackot, akkor természetesen kevesebb van benne, magasabb az ára. De itt begyűrűzik az energiaköltségeknek a növekedése, begyűrűzik a munkaerő hiánya, vagy a munkaerőnek a drágasága. Tehát mind-mind ugye szerepet játszik, és ez bizony rakódik rá arra a bevásárló kosárra, amikor megyünk és vásárunk. És csak bosszankodunk, mérgelődünk, hogy már megint, már megint, és akkor keresik, hogy ki a hibás, és ezért kell a lehető leghatározottabban kiállnunk amellett. Mert mindannyiunk érdeke a béke. Addig még nem lesz béke, addig ennek a réme mindig ott fog velünk és a fejünk fölött lenni. Nem csak azoknak, akik közvetlenül érintettek, hanem Európa minden polgárának, sőt, nyugodtan bővíthetjük a kört, a föld minden polgárának mert nem tud sem a napraforgó hiánya észrevétlen maradni a kereskedelemben, nem tud az üzemanyagnak az árnövekedése, vagy bármilyen más háború okozta változás következménye úgy elmenne a fejünk fölött, hogy azt ne vegyük észre. Hát akkor hogy mondjak egy példát erre,
0: ami engem most már lassan egy hete nem hagy nyugodni. Említetted ugye az arab tavaszt. Egyéb, vaszály, kenyerhiány, drágaság, stb. Gondolom a kedves nézőink, és te is láttad néhány nappal ezelőtt, hogy mi zajlott le a marokkói spanyol enklávén. Így van. Ahol 5000 afrikai tört be a szó legszorosabb értelmébe spanyol területre, és 18 halott ott maradt. Mert a spanyol határőrség, hát ha finoman fogalmazok, akkor azt mondom, hogy határozottan lépett föl, így is fogalmazhatunk. Ilyen még nem volt. 18 ember belehalt ebbe az
1: összecsapásba. De akkor hagyd meg a és, és hogyha éhezni fog fél Akkor Afrika? nem 5000 ember fog hát. jönni, hanem százezrek és milliók fognak jönni. És gondoljuk el, ahol, ahogy végigvonulnak, hogy mit okoznak, és hogy mi fog következni mind ebből, hogy a háború nem fog megállni a jelenlegi keretében mert a világ más okokból, de csak ennek következtében, közvetett módon ö, oly hatással lesz rá, amely a meglévő gazdaságokat romba fog élönteni. Akkor nem a te egy nyilván, de
0: ott ülsz a kormányüléseken, és ott nyilván sok egyéb mellett, ez is az egyik fő téma, gondolom én. Amikor a miniszterelnök azt mondja, két dolgot mond. A NATO csúcs után azt mondja, hogy 24 helyet már 23-ra be kell fejezni azt a haderőfejlesztést, ami azt jelenti, hogy a magyar GDP 200 ig a hadseregre megy. És mikor azt mondja, hogy még idén föl kell állítani az önálló határőrséget, akkor gondolom nem kell hozzá zseninek lenni, hogy az ember itt vegye észre az összefüggést. Magyarul Jól sejtjük mi azt, hogy mindabból, amit eddig megbeszéltünk, nem csak puszta vélelem, hogy egy olyan népvándorlás indulhat meg, amire, hogyha nem vagyunk felkészülve, annak beláthatatlan következményei lesznek?
1: Határozottan állítom, hogy így van. És ez az, ami ö, óriási felelősséggel kellene eltöltse Európa minden vezetőjét. És azon és kellene... Ezért fogalmaztam feltételes lomban. De az embernek szorul a szíve, is tényleg azt kell mondanom, hogy meg kellene előzzük a sokkal nagyobb bajt, mint ami még eddig lehet. Hogy ne legyen ebből globális térfélre kiterjedő összeomlás. Mert ha nincs élelmiszer, az éjség nagy és az éjség sok minden alól mentességet ad és ennek lesznek beláthatatlan következmény is. Ezért mondjuk mindig, és annyira várnám már, és annyira szeretném, hogyha az Európa vezetői egységesen, a maguk erejénél fogva kiállnának mind a 27-, és azt nyilatkoznák, hogy a békében vagyunk érdekeltek, és a háborús feleket tárgyalóasztalhoz kényszerítenék, hiszen megtehetnék, van akkora erejük, hogy azt mondanánk, mind a két félnek, hogy tessék leülni és tárgyalni a békéről, hogy mi a tűzszünetnek az ára. Mert egyébként minnyáján beláthatatlan módon fogjuk megfizetni ennek a mondatnak a hiányát és ennek a tettnek a hiányát. Tudod István, most
0: kezdődhetne el a beszélgetésünk második része, ha lenne rá időnk, de én mondom az árszót. Igen, ez a racionális és a normális magatartás lenne. Csak én azt látom, hogy ennek a ilyen helyzetnek Mind az energetikai piacon, mind az mezőgazdasági piacon vannak haszonélvezői az óceán túlpartján. És sajnos ma ők diktálják az unió vezetőinek, hogy mit csináljanak. És innen beszélgethetnénk újra, majd legközelebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben még várom önöket. Az utolsó adás lesz a nyári szünet előtt. Addig is minden jót. Viszontlátásra!